0: Começando mais um bloco cripto, seu podcast sobre Bitcoin e criptoativos. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o um menino de ouro, Avelino Morgante. Como é que vai, Avelino? Como é que estão as coisas por aí?
1: Vão bem, vão bem. O ouro está subindo, né? Então estão indo muito bem. Muito grato pelo, pelo convite, Safire.
0: Valeu, valeu. Vilino, para quem não te conhece, conta um pouco aí é, da sua história, da sua formação e por que, que você tem essa quase que fixação por ouro.
1: Tá é certo. Bem, é, minha formação, eu sou formado em engenharia de computação e tenho um mestrado interrompido na Unicamp em nanotecnologia, eu fiz um ano e meio, faltou só mesmo é, entregar a dissertação porque eu fui trabalhar com Bitcoin numa corretora. E... Eu Desde pequeno, né? o meu pai foi garimpeiro nos anos 80, então desde pequeno que, que ele fala muito sobre isso, ele trabalha com, no ramo de mineração hoje também. Então eu sempre tive essa ligação com o ouro e quando eu fui estudar nanotecnologia, eu passei a ter mais mais admiração ainda pelo ouro por entender esse esse mineral de uma outra forma. Né? E também pela minha caminhada pela escola austríaca, né? eu descobri o bitcoin e antigamente, antes da... Antes do surgimento do, do Bitcoin, os austríacos eles gostavam gostavam de ouro, né? Que a moeda honesta era o ouro e a prata, né? Hoje nós temos também o Bitcoin. Uhum. É, acho que a escola austríaca
0: acaba permeando de uma forma ou de outra todo mundo que se aprofunda, né? Nesse mercado de cripto, a gente já volta a falar de ouro, tá? Mas agora vamos quero explorar com você um pouco mais a sua história com Bitcoin. Quando que você conheceu o Bitcoin e também se puder compartilhar também dessa experiência é, que você teve? nesse período que você trabalhou é, com corretagem de
1: Bitcoin? É, eu conheci o Bitcoin quando eu estava na faculdade, era por volta de 2013, 2014, né? eu estava começando a estudar a escola austríaca também nessa época, e eu conheci o Bitcoin através dos vídeos de um, de um youtuber chamado Daniel Fraga, ele foi ele que me incentivou. Além de... do... É, ele também era formado em computação. E eu comecei a estudar Bitcoin com uma certa... É, com uma certa... Uma dúvida, assim, né? Porque, como estudante de computação, como que aquilo era escasso, como que ninguém copiava, como que aquilo funcionava, né? Então, eu passei a estudar Bitcoin e também gostava muito de estudar a segurança da informação, criptografia, sistemas distribuídos, que são conceitos básicos, assim, que explicam, né? São disciplinas que explicam o, o fenômeno do Bitcoin, né? E aí eu fui me aprofundando nesse universo. E, e aí até que fui totalmente fisgado quando vi que eu estava tentando refutar é, o Bitcoin, estava tentando encontrar falhas, mas eu vi que a, a coisa era muito mais muito mais profunda e muito mais elaborada. Então, fui totalmente fisgado nessa época. E aí eu uhum. me formei, me formei fui para Campinas, né? me formei em Santa Catarina, para Campinas, fiz Unicamp e aí eu recebi uma, uma proposta para trabalhar na Huobi, que na época era a terceira maior corretora do mundo, ela estava vindo aqui para o Brasil iniciando as operações aqui no Brasil, e eu fui o terceiro funcionário, ajudei a montar um pouco da mesa de operações de OTC na época e, e ajudar a marca a se estabelecer aqui no Brasil. Né? Uhum. E como é que
0: foi essa experiência? O que, que você conseguiu aprender nesse, nesse período? Isso a gente está falando de 2017, né? Isso, é, 2017. Como... Como que estava o mercado nessa época e o que você viu aí de transformação do momento que você começou a operar até o momento que você decidiu é, sair oficialmente do dia a dia e, e também agora se dedicar mais ao mercado de ouro?
1: Foi de 2017 a 2018, então o Bitcoin, na verdade, tinha sofrido aquela grande queda dos 20 mil dólares, né? E eu, eu acredito que a Rua ela, ela, ela entrou, ela veio para cá para o Brasil por conta do bunda das criptomoedas e o boom das altcoins. Nessa época, eu estudei muito o mercado brasileiro, é, fiz vários relatórios, inclusive, para a empresa, porque a época eles acreditavam que o mercado de altcoins ia... É, eles, eles primeiro investiram no mercado de altcoins, e o mercado de altcoins aqui no Brasil é muito fraco. Né? Uhum. O, o volume mesmo está em, em algumas stablecoins e no Bitcoin, claro. Né? Uhum. Então, eu acabei, eu acabei estudando muito o mercado naquela época, até que a gente chegou à conclusão que o OTC era o mais rentável. né? Mas isso já foi ali, no final de 2018 e ajudou também a, a conhecer muita gente do mercado e conhecer muita gente do mercado e, e o mercado de Bitcoin era era algo novo para mim assim porque eu sempre fui muito técnico né? eu sempre estudei muito a parte de criptografia segurança é, eu era eu era tinha uma certa é, eu queria fazer a coisa da, da forma mais segura possível, então tinha uma certa fixação nisso de querer fazer as, as minhas chaves privadas da forma mais segura possível né? eu tinha um, um canal no YouTube que eu comecei a falar um pouco sobre isso também então foi assim, eu, eu aprendi muito nessa época sobre o mercado brasileiro que era algo que eu estava alheio, até então os meus interesses no Bitcoin eram bastante acadêmicos assim uhum.
0: é eu queria que você explorasse comigo um pouco, Avelino, um aspecto que é bastante discutido, principalmente quando a gente começa a discutir é, o Bitcoin enquanto reserva de valor, né? E de que forma que ele pode se posicionar e, de certa forma, também competir pelo capital que já há várias e várias décadas, na verdade há séculos, é alocado uhum. em ouro, né? E aí, o comparativo que se costuma fazer, basicamente, é separar isso nas características base ali, né? Então, a gente está falando aí de sete aspectos, né? Primeiro, relativo à escassez, né? Bitcoin versus ouro. É, se, você, se você topar, eu queria fazer com você esse checklist ponto a ponto, né? Quando a gente fala é de sim. escassez, é, no Bitcoin a gente sabe que é, a, a, a escassez, ela é programada digitalmente num protocolo estabelecendo, estabelecendo ali o teto dos 21 milhões e também a, a, a forma como esse saldo vai ser distribuído ao longo do tempo. E no caso de ouro, a escassez se dá pelas, pelas minas produtivas. Né? E aí tem um ponto aqui que muita gente debate, que é o fato da ina, ina, inelasticidade disso. Né? Que no caso do Bitcoin é 21 milhões e é 21 milhões. E no caso de ouro, uhum essa escassez ela tem aí um efeito preço, né? no caso uhum. de uma valorização muito grande, minas improdutivas, é, que até então não eram viáveis economicamente, passam a ser, e uhum. também no caso de uma queda muito substancial de preço, também existe aí uma, uma, uma queda marginal na produção de ouro. Queria que você desse uma breve avaliada em relação a isso, quando a gente está falando especificamente de escassez.
1: É, primeiramente, assim... Eu gosto muito de estudar e de, de conversar, porque uma das motivações do, do, do Bitcoin, do surgimento do Bitcoin, uma grande inspiração foi o ouro, né? Inclusive no, no, no white paper do Bitgold, né? o Satoshi Nakamoto fala que ele, o Nick Zabuch, que, é o, que eu acredito que seja, que seja o Satoshi Nakamoto, ele fala assim que ele tentou fazer com ouro, mas o ouro tinha vários problemas, e aí ele vai abordando e ele chega na conclusão que é o Bitgold, que seria uma uma moeda digital, com, já com certas características que o Bitcoin também tinha, já tinha mineração, já tinha proof of work e tal. Em relação à escassez, a comparação que eu gosto, a que eu gosto é que o Bitcoin está para a matemática, assim como o ouro está para as leis da física. Né? Então, é, é claro que no, no, no caso do Bitcoin é muito mais fácil, porque nós sabemos exatamente o limite matemático ali de 21 milhões, é claro que esse limite é, existem muitos Bitcoins que foram perdidos, então isso é o, esse é o isso é o teto, mas existem na verdade menos bitcoins disponíveis no, no mercado e o ouro existe aí algumas algumas toneladas, né? É, tem inclusive uma, uma foto que circula na internet de que todo o ouro já minerado no mundo caberia em duas piscinas olímpicas, né? Dois cubos sólidos assim é, em duas piscinas olímpicas. Mas ao mesmo tempo o ouro ele é ele é ele é escasso sim no universo. Fazendo um comparativo, né? O o Bitcoin, a chance de você a chance de você encontrar um, um Bitcoin é 2, é, você tem de encontrar o Bitcoin numa chave, você vai ter que percorrer lá 2 elevado a 128 chaves para tentar, ou 2 elevado a 256 chaves para nesse, nesse range para tentar encontrar é, ouro, né encontrar o Bitcoin. E o ouro, ele apesar de existir muito ouro no universo, é, esse ouro não está totalmente disponível, ele está afastado por... Milhões de, milhões de quilômetros, né, ou milhões de anos-luz. Então é, ao mesmo tempo, assim, existe muito ouro, assim como existe muitos bitcoins. Existem, é, possivelmente, 20, vão existir 21 milhões de bitcoins. Mas esses bitcoins eles não, eles são escassos pela disponibilidade deles. É difícil você achar a chave privada. Eles estão em algum lugar, mas é difícil você encontrar a chave privada. Então o mesmo comparativo, que eu gosto de fazer com ouro. Existem muitas toneladas de ouro no universo, mas você acessar esse ouro, é, ter ele disponível é o que torna ele escasso, né? Tanto uhum. que esse para mim é um, do, é um dos argumentos que é, refutam, digamos assim, o pessoal que fala da mineira, da mineira, até da mineração espacial, porque na verdade existe muito ouro aqui na aqui na Terra, dentro do núcleo terrestre existe muito ouro, mas ele não tá ele não é acessível, não é, não é tão fácil de acessar esse ouro. E como você bem falou, né? Existem certas minas que é, com a subida do ouro passam a passam a ser rentáveis, né?
0: Uhum. Então, assim, fazendo uma análise comparativa do ponto de vista da escassez exclusivamente, né? Você acha que é equivalente? Bitcoin e ouro é, ou você acha é, que ainda tem não. uma vantagem para algum dos dois?
1: Uh, o Bitcoin eu acredito que é o, mais, é o mais escasso, né? Porque existem 21 milhões. Agora, assim, é, é, como eu posso explicar? O, existem, é, quando a gente compara em quilos, essa comparação, essa, essa comparação da escassez vai muito do. Do, da unidade de medida, né? Se a gente compara em quilos, ou se a gente compara. Com certeza deve existir um rate no universo de. Ah, existe um Bitcoin para cada é, 100 toneladas de ouro, por exemplo, né? Então é tudo uma. Mas assim, eu considero que o, eu considero que o Bitcoin é mais fácil de. É, é, mais, é mais escasso, assim, que o, que o ouro, até porque os Bitcoins podem ser perdidos e não. E, e eles podem. É, eles podem chegar num ponto em que eles não são mais utilizáveis, né? eles podem. Você pode perder uma, uma, uma carteira ou, mandar, ou então mandar o bitcoins para um, um endereço que não tem chave privada, que é possível fazer isso também, você queima os bitcoins. E, então, o bitcoin torna-se mais escasso, com certeza. Nesse, nesse ponto, se fosse para fazer um placar, o bitcoin ganharia, assim, na escassez.
0: Então, vamos lá, 1 um a 0 bitcoin. Vamos falar agora sobre durabilidade, né? O ouro é uma commodity milenar, né? Acho que ela vem acompanhando aí basicamente toda a história da humanidade e o Bitcoin é um protocolo aí recente, com um pouco mais de 10 anos. Queria que você fizesse aí breves comentários a respeito da durabilidade do ouro, né? Considerando que o Bitcoin a gente, não tem aí, a gente não tem tanto como avaliar, a gente tem como projetar, mas ele ainda não passou né, definitivamente na prova do tempo, considerando a brevidade do protocolo. Mas como fala um Nele, pouco de durabilidade relacionado ao ouro por favor
1: nesse aspecto da durabilidade né é, é até é difícil comparar né eu também gosto de falar assim que, que o bitcoin ele é um menino prodígio e o ouro é um velho ancião de 6 mil anos de idade né? a gente usa ouro é, para para fins financeiros pelo menos há seis mil anos de 6 anos né? e para joalheria a, a, sei lá 10 mil anos já. e o bitcoin tem só 11 anos né então é, é difícil, é difícil projetar sem assim, questão de durabilidade. Agora sendo, sendo mais pragmático, assim o ouro é um, é um metal, é um mineral. Então ele tem 79 prótons e ele é imutável nisso. O ouro sempre vai ter 79 prótons e 79 elétrons. Então vamos, vamos passar mil anos, é, como tem ouro encontrado na, nas tumbas do Egito, e se passaram quatro mil anos ele está intacto. Ele é um, é um mineral também, ele foi utilizado para para fins financeiros por que não outro metal né porque a maioria dos outros metais oxidam então existem poucos metais que não oxidam alguns metais eles não eram é, eles não tinham sido descobertos na antiguidade acredito que o paládio ou a platina um desses dois não me, não me lembro mas um desses dois que não oxidam eles não tinham sido descobertos então o ouro ele era maleável ele era ele não oxidava então, se você enterrar uma barra de ouro na sua casa e, e ver daqui a 50 anos, ele vai estar do mesmo jeito. Vai estar intacto, ele vai ele vai, vai estar durável. Né? Ele não oxida. Na verdade, tem poucos ácidos que, inclusive, que atacam o ouro. Você tem que fazer uma mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico para poder atacar o ouro. Então, ele, ele é durável, ele dura muito tempo. é Como moeda mesmo, como, como joia, ele dura, é, acredito que milhares de anos. Já o Bitcoin... É um, é um aspecto que eu, que eu gosto de falar porque nós temos, nós cypherpunks, nós apaixonados por Bitcoin, temos esse dever de vigiar, de vigiar o, de vigiar o blockchain e de, vigi, de vigiar as coisas que estão sendo feitas. Então, assim, o blockchain é é, é sim imutável, é, o limite matemático é, é imutável, mas o que me preocupa nesse aspecto, que eu acho que o ouro tem essa vantagem sobre o Bitcoin, é que a gente não sabe como vai ser daqui a 100 anos se, se se o algoritmo vai vai, vai evoluir para alguma outra coisa, né? E, inclusive, assim, essa questão da, da imutabilidade, dessa questão da mutabilidade, pode ser até uma, uma coisa positiva para o Bitcoin. Porque lá na frente, daqui a 100 anos, a gente não sabe como a tecnologia vai estar, o Bitcoin é capaz de. É capaz, por exemplo, de, de, de sofrer alterações. Uhum. E, e, e isso pode ser positivo. Por exemplo, vamos supor que é, a humanidade encontre uma maneira de fabricar ouro, né? E aí o ouro vai perder o valor. Agora, o Bitcoin, vamos supor que a computação quântica venha e, né, e, e seja uma ameaça para o Bitcoin. É fácil fazer uma alteração do Bitcoin para poder ele se proteger dessa ameaça. Então, não é que a, a, a imutabilidade ou a mutabilidade seja em si um problema. E todas essas características que a gente vai fazer a comparação do ouro e do Bitcoin, não necessariamente é um problema, é a natureza desses dois ativos. Um é, um é, um é você sabe a escassez, o outro não. Um é imutável, o ouro é imutável, o Bitcoin eu, não, eu não, não considero que seja imutável. Por esses motivos que eu falei, o algoritmo pode ser, pode ser alterado. Mas eu uhum. gostaria que, que o ouvinte pensasse que essas coisas elas não são, é, van, é, podem se tornar vantagens ou desvantagens, mas são características é, naturais do, do ouro ou do Bitcoin. Né? Tudo mas vai depender do contexto, ponto, né? É, tudo vai depender do contexto. Mas nesse, nesse aspecto, o ouro ele é mais imutável que o Bitcoin.
0: Perfeito. Então, temos
1: um empate, hein? por enquanto, um a um. Bitcoin
0: ganhou em escassez, ouro, por enquanto, liderando no quesito durabilidade. Vamos falar agora de portabilidade. né Eu acho que aqui é um pouco <risos> intuitivo né? as vantagens <risos> do Bitcoin. Mas queria que você certo. discorresse um pouco brevemente para a gente poder seguir é. com os demais requisitos. É
1: é portabilidade assim é apesar do ouro ser é um metal bastante denso bastante denso e, e quando comparado a outros metais ocupa ocupa pouco espaço né Então é possível é, armazenar muito valor em uma, pequena, em uma pequena uma pequena peça apesar disso o bitcoin é, em um pendrive né em uma hard wallet você consegue armazenar bilhões né e o ouro você precisaria de talvez de alguns barcos né, atravessando o atlântico né para para você portar,
0: então, Perfeito. nesse
1: aspecto, eu, eu acho que o ouro, o ouro perde do Bitcoin de lavado. O Bitcoin é muito mais portável. Vamos lá, Bitcoin 2x1. Um.
0: Agora vamos falar de armazenamento, né? Aqui eu acho que também o Bitcoin tem uma ligeira vantagem, na minha opinião. Mas eu queria que você discorresse. E aí, se você pudesse também falar um pouco da sua experiência pessoal, né? De é. que forma que você conseguiu exposição a ouro? E também eu acho que você traz um aspecto interessante que eu aprendi muito com você. É, em relação às diferenças entre os instrumentos disponíveis hoje no varejo e as suas uhum. vantagens comparativas entre um e outro, por favor.
1: O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre o armazenamento, quando a gente compara o ouro e o Bitcoin, é, também não entendam isso como desvantagens ou como coisas ruins, entendam isso como características desses dois ativos. O Bitcoin é um ativo etéreo, né, ele vive num ambiente digital, então ele, só pode, ele é furtado... É, ele pode ser furtado remotamente. Então, assim, eu tenho no, eu tenho bitcoins no meu computador e eu não cuidei da minha segurança, alguém pode furtar remotamente. E o ouro, pode ser ele só pode ser furtado quando não está em custódia de terceiros é, é localmente, né? Uma pessoa tem que invadir a sua casa ou então se você está na rua e está cortando ouro, a pessoa pode, ou você pode sofrer esse roubo, né? Então, é uma questão sobre armazenamento e a parte da segurança. Novamente, são características, né? Uhum. É, agora então... sobre. É. Bom, pode falar? É, agora agora sim, sobre, sobre as características, né, sobre a questão da portabilidade. É, o ouro tem, é, ele pode ser vendido em várias modalidades. Né? Nós temos desde os contratos de AUZ1D na Bolsa de Valores contrato de 250 gramas que pode ser é, requisitado, você pode é, fazer a solicitação né, na, na, na bolsa, na sua corretora fazer uma liquidação física e ir lá e pegar os 250 gramas. Nós temos outros contratos também, o Z2D e o Z3D, de 10 gramas e de 0,225 gramas, respectivamente. E essa modalidade eu considero muito boa para quem quer comprar o 250 gramas, porque a bolsa tem um preço muito justo na hora de... ela tem muita liquidez, então na hora de você vender é muito bom quando você vende 250 gramas ou múltiplos, né? um quilo, 2 quilos, múltiplos de 250 gramas. Essa é a modalidade que eu, que eu mais gosto, que tem, uma, que tem um preço mais justo. Nós uhum. tem, temos também as DTVMs, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que são instituições autorizadas pelo Banco Central a operar em ouro financeiro. Né? Nós temos, de, depois da Constituição de 88, nós temos duas modalidades de ouro. Nós temos o ouro financeiro, que é cobrado somente o IOF, e nós temos o ouro mercadoria, que é cobrado o ICMS, e IPI, então, pode chegar a 38% de imposto. Então, o investidor, quando for comprar ouro, é melhor que ele compre o ouro financeiro, que tem um preço mais justo. Mas na hora de revender, as, a, geralmente as DTVMs cobram, um, tem um spread ali de 6%, varia de 6% a 17%. Mas é uma modalidade que pode valer a pena para quantias pequenas, de 1 grama, de 1 a 10 gramas, por exemplo. Nós também temos é, os fundos né, de ouro, que às vezes eles unem esses é, tem uma parte tem uma parte um percentual de contratos e um percentual de ouro físico ou de ETFs nós também temos os ETFs e também temos é, outras modalidades assim que eu não recomendo para quem quer quem quer investir em ouro né como ativo financeiro que são joias, apesar de, de joias serem serem coisas boas e é, não é muito bom para quem está pensando em investimento ou ou então ouro que não tem uma, uma procedência de uma instituição financeira porque aí, aí, além de você estar tá correndo risco né, de, de o ouro vir de uma, de uma extração ilegal que pode levar cinco anos de cadeia, inclusive, é, inafiançável, eu, é, a forma como eu recomendo mesmo é através de instituições financeiras. Uhum. E sobre o Bitcoin, nós temos a modalidade P2P, né, o famoso P2P, que é mais informal. É, que é informal, mas também pode ser, pode ser formal, depende da pessoa, né? É, você pode comprar através de, de, de corretoras, de, de empresas de intermediação. Você também pode comprar através de exchanges, né? E também é, também existem contratos de Bitcoin, né? Mas assim uma coisa muito é, que é muito importante falar sobre o Bitcoin é, é para você manter sempre a. Eu recomendo que você mantenha sempre a custódia, né?
0: O controle das dos vacas, ativos, né? Dos ativos. Podemos aqui já dar um veredito que o Bitcoin tem uma vantagem, então, no quesito armazenamento.
1: Armazenamento, com certeza. É, ninguém ninguém nem, nem, nem precisa saber que você tem Bitcoin. Você pode comprar e mesmo que vasculhe a sua casa inteira, é um arquivo no computador. Né? Pode ser um arquivo no computador ou no celular.
0: Então, tá bom. Então, placar parcial por enquanto, 3 a 1 Bitcoin. <risos> Vamos falar agora de dificuldade de falsificação, né? O, o, o Bitcoin, ele é basicamente muito simples, né? De você oferir, porque as carteiras são auditáveis publicamente por qualquer pessoa com acesso à internet, né? E também uhum. os registros ficam lá para tudo sempre. Agora, no ouro, já é um pouco mais complexo, né? Eu queria que você contasse aí, brevemente, o que é o mais é, elementar aí para para saber né se aquele ouro é verdadeiro ou falso
1: assim sobre a falsificação eu gostaria de citar é, é que assim é possível é possível criar ouro né é possível é possível criar ouro através de aceleradores de partículas né e que o custo disso né é, é, é feito de uma técnica com bismuto você pega um bismuto e acelera, acelera ele no acelerador de partículas e o custo disso né é de um quadrilhão de dólares por onça né quem quem fez esse experimento é, ganhou um prêmio nobel lá em 1951 mas assim é, desde a antiguidade né é, que, que, que o homem falsifica ouro né então assim ó, e outros ativos financeiros também né e dinheiro também coisas de valor é, a maneira como eu recomendo verificar ouro verificar ouro é é o princípio de Arquimedes, que é como os joalheiros e, e as DTVMs fazem essa verificação de ouro. Existem métodos que são caros, usando espectroscopia de raio-x, por exemplo, é um método super confiável e vai, e vai dar o espectro do ouro lá, mas essa, essa máquina é muito cara. Né? Uma forma simples da pessoa verificar o ouro em casa é fazendo o peso seco e o peso molhado através do princípio de Arquimedes. Então, basicamente, pesa o ouro, pesa o ouro, numa balança de precisão, e depois anota, anota esse valor, por exemplo, 100 gramas, e depois é, pesa o ouro dentro de um copo d'água, dentro de um becker com água, e vai, o peso do ouro dentro da água é diferente, e você anota essa, esse segundo, essa segunda medida. E aí tem um cálculo matemático que você faz, e você consegue saber o teor do ouro, ele vai dar o teor 24 quilates, 18 quilates, 19 quilates, né? E, e a maneira essa é uma das maneiras que eu acho mais brilhantes assim, de, de, de verificar o ouro sem precisar, inclusive, sem precisar destruir o ouro. Tem ácido, tem uso de ácidos também, mas o uso de ácidos é, é preciso ter cuidado porque uma barra de ouro, ela pode ser, é, por fora, ela pode ser 24 quilates e dentro dela ela pode ter ferro, por exemplo. Ou então, uhum. numa, num pedaço da barra pode ser 24 quilates, no outro pedaço 18 quilates. Por isso, se você tiver alguma joia e for vender ela como ouro, provavelmente o, o, o comprador vai raspar essa joia, né? E vai, vai aplicar o ácido, vai ver se não tem nenhuma, nenhuma impureza ali dentro. E, uhum. e é isso, né? Agora, claro, o Bitcoin é muito mais, é muito mais fácil fazer essa, essa verificação. Né? Então vamos é... lá.
0: 4x1, 4x1 para o Bitcoin. <risos> Agora, o quatro, ouvido... homens. quatro homens, por enquanto. Homens. É, vamos falar agora de portabilidade, né? Bitcoin, é, como é, a gente esse... sabe, eu acho que talvez nesse aspecto seja onde o Bitcoin tem... Aliás, perdão, portabilidade a gente já falou. Divisibilidade. Divisibilidade. Né? Bitcoin, uhum. é, Bitcoin, como a gente sabe, ele vai até a oitava casa decimal e, eventualmente, também isso pode ser atualizado no protocolo. Agora, o ouro ele tem algumas limitações, né? Vamos, uhum. Queria que você discorresse um pouco sobre divisibilidade. É.
1: Só um, sobre uma coisa, sobre o ponto anterior, sobre a verificação, isso foi é uma coisa que o Nick Zabo citou, que é caro verificar o ouro, né? E é um, é um problema que eu, tenho, que eu gostaria de resolver no meu mestrado. Eu tô, tenho, tenho estudado esse problema até hoje, de fazer o ouro ser facilmente verificável. Muito legal. agora sobre agora sobre a, divi, a divisibilidade né também também é, é, é depende da de como a gente compara de como a gente compara das unidades de medidas que da, da unidade de medida que a gente usa né que o ouro você pode pegar um grama de ouro e fazer um fio de um fio de dois quilômetros de distância uhum. é, ele é muito ele é muito muito maleável mesmo né e o bitcoin agora sim fazendo uma comparação em termos de peso é, de peso e casas decimais, por exemplo, né? O Bitcoin tem oito casas decimais. Oito casas decimais. O ouro, assim, você pode ter átomos de ouro, mas é claro que é difícil você ter átomos de ouro na, na, sua, na sua mão, assim, e saber que tem átomos de ouro ali. Mas, uhum. assim, o ouro, o, a divisibilidade dele até, é até um átomo, né? Uhum. Se, a gente for levar, se a gente for levar no extremo. Mas, assim, fazendo uma comparação mais justa, é que as balanças de precisão têm duas ou três casas decimais. Então, um grama de ouro você consegue pegar ali em miligramas, né? E essa precisão de miligramas. O, o, o Bitcoin, por ser digital, ele tem essa, essa divisibilidade de oito casas decimais, que na verdade é uma convenção, porque é possível é, alterar a quantidade de casas as casas decimais do Bitcoin sempre sem alterar o supply. Vão existir 21 milhões, mas é possível ter lá na frente um fork em que as casas decimais tenham mais precisão e vão para 16 ou 30 ou 100 casas decimais. Isso, o. Como ele é um ativo digital, é possível você dividir ele de duas casas decimais até 100 casas decimais. É só uma questão de código. E, uhum. e, essa, e, essa, e essa alteração não, ia, não iria alterar a quantidade de bitcoins. Isso que é mais legal. Uhum. Mas, mas essa, essa comparação é, varia muito, tem que, varia muito da, das unidades de medida, porque assim o ouro é, é um átomo, né? Uhum. Então assim, se, pode, se quiser, pode, se tiver tecnologia, pode Pode dividir até um átomo, daí a partir de um átomo não dá de dividir mais, o átomo é indivisível. É, mas é, é que o Bitcoin... a, questão,
0: é, a questão é que o átomo, ele, você precisaria de um microscópio para visualizar né, essa divisão, né? Você sim, não conseguiria sim, ver sim. a olho nu.
1: Né? Agora, o ouro, se, se colocado é, em formato digital e em, em negociado através de em formato digital, é possível também, ele ganha essa propriedade do Bitcoin de, hum. de, ser, de ser divisível, né? Uhum. É, então, assim, se a, gente, se a gente comparar, a gente fizesse um contrato que de um grama de ouro, pudesse pegar esse contrato e, e dividir ele também, poderia, mas assim, com, comparando os dois, o, o, Bitcoin também, o Bitcoin também ganha, né, comparando assim, em questão de casas decimais e sendo, sendo bem...
0: Acho que o senhor adotou um
1: critério é objetivo demais.
0: que eu gostei bastante, que eu nunca tinha ouvido, né? Que é essa questão da limitação das balanças de precisão. Acho que fica bem é. justa a comparação, se a gente colocar nesses é.
1: termos. Existem balanças, assim, que, tem, que são usadas em eletrônica, que têm seis casas decimais, que são balanças analíticas, mas são muito caras, né? Uhum. E é possível, e existem balanças que, que medem até é, o comprimento em nanômetros acima de uma superfície, que são balanças bem de precisão mesmo, usado em microeletrônica, quando você vai fazer processadores, você pode crescer uma camada de ouro ali de 10 nanômetros, por exemplo. Então elas são bem precisas, e aí passa de 10, de 10 casas decima é, de decimais. Mas, tá bom. mas fazendo essa comparação mais justa, assim, o, o, acredito que o Bitcoin ganha, até por, por ser digital. né? Senão a Perfeito.
0: Perfeito, então estamos falando aí de 5 a 1 para o Bitcoin. Agora, para até ser, ser justo, eu acredito que esse critério ele deveria ter peso 2, porque, na minha opinião, uhum. ele é o mais relevante quando a gente fala aí para um público além dos entusiastas, seja de ouro, seja uhum. de Bitcoin, que é uso e adoção, né? Queria uhum. que você discorresse um pouco isso, né? Óbvio que, nesse caso, o ouro uhum. tem uma vantagem, né? Porque, como uhum. a gente sabe, é uma commodity milenar que está aí entre uhum. nós já há bastante tempo, e ouro é um uhum. fenômeno mais recente, mas... Vamos olhar não só para a fotografia, mas se a gente puder extrapolar um pouco o que você entende como potencial futuro, né, no quesito uso e adoção. É, um comparativo aí, ouro versus Bitcoin, por favor.
1: Então, assim, o ouro é, já é usado há 6 mil anos, né, como eu disse, o Bitcoin, é 11 anos. Então, é a, a comparação que eu gosto de fazer. O, o ouro é um ancião de 6 mil anos de idade, então ele carrega toda aquela sabedoria ali, mas ele é uma coisa... Ele é já é um ancião, não, não, não quero dizer que ele está no fim da vida, mas é, em termos, por exemplo, de potencial de valorização, eu acredito que o Bitcoin tem mais potencial de valorização que o ouro. Eu não sei se o ouro vai subir tanto, assim, um investimento, mas ele é mais seguro, ele é um ele é um ancião, ele é mais seguro, ele tem mais sabedoria e já passou por muita coisa, muitos testes aí de fogo, muitas crises. O Bitcoin é um é um, é um garoto de 11 anos super dotado. Então, ele, se ele quiser crescer, eu acredito que ele deva seguir os passos desse, desse ancião, do ouro. Ser imutável, ser escasso, ser, ser fungível, é, ser facilmente verificável e, 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 outras, e outras propriedades. Então, é, nesse caso, acho que o, o ouro vai permanecer por muito tempo, arrisco dizer que por mais mil anos o ouro ainda vai ter valor, e o Bitcoin ele tem que provar esse valor dele ao longo, ao longo dos anos. Uhum. tem que provar esse esse valor ao longo dos anos mas assim é, eu eu gosto do, das duas coisas eu gosto de ouro e bitcoin tanto que minha frase em 2018 e 2019 é compre ouro e bitcoin comprei ouro e bitcoin porque eu vejo nesses, é, eu vejo como ativos complementares e uhum. que tem a, que tem também algumas características parecidas uhum. nesse caso da adoção eu eu se eu, por exemplo se eu fosse fazer uma viagem no tempo daqui a mil anos eu quisesse ter certeza eu levaria ouro. Ouro, eu tenho certeza que vai, vai valer daqui a mil anos. O Bitcoin ele tem, que, tem, que se, tem que se provar. E eu torço para que, que ele se prove, porque eu tenho bitcoins também. Agora, tem outras duas características. Nesse ponto, eu acho que o ouro, o ouro em termos de adoção, vai continuar sendo adotado. Na verdade, é, essa alta do ouro que a gente está vendo agora reflete um pouco da, de como ele é importante nesses nesse cenários de crise. E também o Bitcoin... É, precisa precisa se provar, né? Agora tem outras duas uhum. características que, que eu acho que eu considero importantes na em, em moeda. Uma é a estabilidade de preço. O Bitcoin também tem que provar essa estabilidade de preço, porque uhum. a, a estabilidade de preço ajuda os capitalistas, ajuda os, os empreendedores a tomarem decisões. Então, é, quando a gente fala de moeda, uma moeda uma moeda boa, e uma moeda forte, é uma moeda que nem defaciona e nem inflaciona, Eu acredito que é uma moeda que mantém o seu valor. Uhum. e o ouro e o ouro é, é muito bom nesse sentido e outra outra propriedade que eu acho interessante das moedas é a anonimidade é, o bitcoin ele tem um certo grau de anonimidade de pseudo anonimidade e o ouro o ouro mais ou menos né o ouro também se ele fosse usado como moeda como como moeda formato de discos né ele ele perde o rastro então se eu te der uma moeda de ouro você não sabe o que o que aconteceu ali para trás então mas por outro lado, também são características são da natureza, é da natureza da, desses dois ativos. É, uhum. hoje em dia quando você compra, compra o compra o ouro, e isso também agora acontece com o Bitcoin. É, o Banco Central sabe que você comprou ouro, a Receita Federal sabe que você comprou ouro. E o Bitcoin uhum. também. Agora o Bitcoin ele tem, ele tem esse rastro, mas é possível é possível fazer algumas coisas que baguncem esse rastro, né? Utilizando técnicas uhum. de criptografia que baguncem esse rastro e deixam ele é anônimo, né? Ou pseudo-anônimo. Pseudo uhum. Então, também é, gostaria de ter falado dessas duas características que eu acho que também são interessantes como moeda. O vereador final, então,
0: quesito, o, o uso e adoção, você, você dá vontade para quem?
1: Pro ouro. É, pro ouro. Adoro, uso e adoção. Pro ouro, uhum. Acho que vai continuar sendo, sendo usado e adotado por, muito, por muitos anos. E torço para o Bitcoin seguir esse caminho do, do avô dele. <risos> Perfeito, pô, muito bom. No fim, o placar ficou apertado aqui. Tivemos 4 é. a
0: 3 para o Bitcoin. O Bitcoin ele ganha do ouro no quesito escassez, no quesito portabilidade, divisibilidade, armazenamento e dificuldade de falsificação. E o ouro pontuou aqui com vantagem no quesito uso e adoção, que a gente atribuiu o peso 2, e no quesito durabilidade. Pô, Avelino, uma aula, viu, cara? Queria agradecer muito pelo seu tempo e disponibilizar aqui o espaço para você dar uma mensagem para quem estiver nos acompanhando.
1: É, muito grato pelo convite. A uh, mensagem que eu tenho para dizer é Compre Ouro e Bitcoin, que os dois são, são ativos parecidos. né? Se você quiser, claro, tenha cuidado em comprar, estude. Né? Mas são dois ativos muito bons, dois ativos que eu gosto bastante. E eu gostaria de... de divulgar o meu canal no YouTube, Avelino Morganti. Em breve eu vou, vou fazer alguns vídeos sobre ouro, ensinando esse método de verificação de ouro com uma simples balança de precisão que você pode ter em casa. E tô preparando alguns roteiros e alguns, alguns outros vídeos a respeito de ouro, né, para as pessoas conhecerem mais a respeito do, desse metal milenar. Sigam lá, Avelino Morganti, no YouTube, por gentileza. Agradeço maravilha. o convite.
0: Valeu, Avelino. A gente se fala. Para quem está nos acompanhando, semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado.